0: Seja muito bem-vindo ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou o João Lucas Lopes, flamenguista, ex-presidente da Sociedade de Debates e finalista de diversos torneios de debates em nível regional e nacional, e estou aqui em mais uma edição do quadro Semana em Debate, no qual nós debatemos temas de grande relevância. Para quem ainda não conhece o nosso novo formato, nós estamos dividindo o nosso podcast em três rodadas, cada uma com aproximadamente 10 minutos. Além disso, os dois últimos blocos são norteados por perguntas que direcionam os debatedores, aprofundando a nossa discussão. E no episódio de hoje, nós debateremos sobre a iniciativa Superliga Europeia e outras iniciativas similares de clubes se organizando autonomamente para realizar campeonatos esportivos. Os campeonatos, em regra, são organizados por associações de futebol, que podem ser de caráter global, continental, nacional ou regional, mas que são separadas da gestão dos clubes. Iniciativas diversas ao longo da história, contudo, mostram que clubes de futebol muitas vezes tentam escapar desse controle das associações, se organizando por conta própria para executar seus próprios torneios e defender seus interesses. Surge, em meio a tudo isso, a reflexão acerca dessas organizações. Quais os clubes e quais para os clubes e o objetivo para o esporte dessas iniciativas, em particular, a Superliga Europeia, mas mais importante, nós devemos apoiar iniciativas dos clubes de organização autônoma de torneios? Pois bem, para isso, para debater esse tema, eu apresento para vocês os nossos convidados de hoje. Do lado da defesa, a gente tem o Luan Carvalho, que é São Paulino e membro emérito da STD UFC. Luan, como é que você tá?
1: Muito feliz, meu time acabou de ser campeão, né? Então, e é sempre uma honra estar participando. Muito obrigado, João.
0: Depois de muito tempo, né, Luan? Depois Foram de muito tempo. Foram
1: nove longos anos e 16 anos mais especificamente. Foi, foi várias emoções que passaram. Eu, fiz, uma, eu tinha muita liga, fiz muita ligação no dia.
0: E no lado da oposição, nós temos a Iandra Castro, que é torcedora do Ceará e membro aspirante da Sociedade de Debates. Iandra, como é que você tá?
2: Oi pessoal, estou muito bem aqui, é realmente uma oportunidade incrível estar participando do Ponte de Formação, sobretudo aí junto com o Luan, que é meu grande amigo, infelizmente torcedor do Fortaleza, que acabou de levar um gol aí no Clássico, mas estamos aí para uma grande discussão e espero que seja bastante proveitoso.
0: Então galera, para a gente começar aí o primeiro bloco de 10 minutos, me respondam se a gente deve ou não apoiar essas iniciativas dos clubes, essas organizações autônomas, como foi o caso da Superliga, quero ouvir o que vocês têm a dizer.
1: Muito obrigado, João. Poxa, vou estar como é que a nossa edição, né, mais um dizer que é uma honra estar participando aqui e agradecer ao nosso queridíssimo ouvinte né, que está sempre acompanhando aí. Bom, primeiramente dizer que o Fortaleza vai virar e androu o jogo, mas se atentando agora ao, no ao nosso tema, né? Primeira coisa que só da gente estar no Brasil, nós somos privilegiados por estar falando, justamente porque o Brasil foi justamente um dos poucos países que fizeram uma iniciativa semelhante à Superliga. No caso aqui o famoso conhecido Clube dos 13. Obviamente, era uma situação completamente diferente da Superliga, ao invés da Superliga, onde, no caso, a gente tem ostentação, dinheiro, riqueza. Ou seja, reclama-se de uma grande aristocracia que vai se formar no clube dos 13. Pelo contrário, a gente, os clubes fizeram isso para salvar o, o, o próprio campeonato, o próprio campeonato brasileiro. Então, essas iniciativas como um todo, elas têm que ser analisadas em cada contexto. Por quê? Porque, querendo ou não, o Clube dos 13 no Brasil, ele teve seus erros, ele acabou como com alguns clubes, com certeza acabou, não foi 100%, mas, querendo ou não, hoje, o futebol brasileiro como tá, ele como infraestrutura do jeito que tá hoje, ele se deve muito à questão do Clube dos 13. Mas, por que primeiramente, que a gente deve permitir, principalmente no contexto da Superliga de hoje, né, permitir com que esses clubes se organizem e façam um campeonato mútuo, um campeonato entre eles, um campeonato exclusivo em, entre eles, como um todo. O principal argumento para isso, e é o mais óbvio e que todo mundo tende a ignorar, é a questão do aumento de competitividade, certo? É claro e é óbvio que esses clubes, os clubes que estão lá, que estão querendo formar a Superliga, eles querem os jogos cada vez mais parelhos com ele. Para o quê? Para aumentar o próprio nível, tanto do clube, como dos seus próprios jogadores e semelhantes, e com isso obviamente gerar mais dinheiro, mais riqueza e, e afins. Só que quando a gente pensa nesse nível de competitividade, a Andra, o João, você, torcedor de qualquer clube, pode falar, ah, mas não é justo que esses clubes, eles como um todo se reúnam para fazer um campeonato mais elitista, mais... Mais, é, mais exclusivo somente entre eles, porque o clube menor não vai conseguir crescer, não vai conseguir... De fato, querendo ou não, para o clube menor a gente vai ter algum ônus em questão. Mas vamos pensar também no caso desses grandes clubes, desses jogadores. Eles querem jogar contra os seus pares. Eles querem jogar contra os melhores. Eles querem ter justamente, aumentar o seu nível. E olha, quando a gente lembra da Superliga... A gente não está falando de excluir os outros campeonatos, não, é um campeonato à parte. Ou seja, o nível dele, desse time que está aumentando na Superliga, necessariamente ele vai levar para o seu campeonato nacional também. Então você que é de um torcedor de um clube menor, enfim, alguma coisa, que estava preocupado contra isso, o seu próprio clube também vai ser beneficiado contra isso, porque os jogadores desses clubes menores vão ter, oportunidades de vão ter oportunidade de jogar com jogadores de clube maior dos maiores e que eles vão estar no nível mais alto ou seja, o step-up que esses jogadores de clube menor vão ter que dar o salto que eles vão ter que dar de qualidade para enfrentar eles vai ter que ser muito maior ou seja, no final, todo mundo ganha
2: e principalmente quem ganha com isso é o esporte. E aí, André? Pronto, é perfeito. O Luan, assim, primeiramente concordando um pouco com o que ele acabou de falar, é, ele fala um pouco sobre o Clube dos Três e que, enfim, fala sobre o patamar do futebol brasileiro hoje se dever em certa medida ao que a gente conseguiu a partir do Clube dos Três. Mas como ele mesmo diz, o Clube dos Três aconteceu em uma realidade diferente do que a gente tem hoje. E muito provavelmente naquela época, né, a discrepância entre as, os grandes clubes e os times menores não era tão grande como que a gente observa atualmente. E assim, como o próprio Luan já retratou e é uma, uma característica essencial desses campeonatos autônomos, normalmente eles são financiados por grandes clubes, né? Por, por times que têm capacidade de sustentar um campeonato paralelo, que não tem aí é, o incentivo da, dos grandes órgãos de cúpula. Então... Primeiro, que a gente teria inicialmente esse caráter elitista, especificamente porque os times que sustentariam isso seriam os times com mais dinheiro, que normalmente são os times mais ricos. E aí, é, por mais que o Luan venha falar para a gente sobre o aumento de competitividade, sobre a gente ter mais dinheiro, ele não consegue me mostrar, essencialmente, para onde necessariamente esse dinheiro iria. Porque ele até fala que... Ah, os, times, os, os outros times menores seriam beneficiados em certa medida por causa do aumento da movimentação do dinheiro mas haveria naturalmente uma concentração muito maior desse dinheiro para esses clubes grandes, porque primeiro quando a gente tem um campeonato nesse nível, que é um campeonato formado por times que naturalmente estão em patamares acima, os grandes patrocinadores é, os grandes investidores eles tenderiam a se voltar muito mais para essas competições paralelas como seria o caso lá da Superliga na Europa grande parte dos financiadores eles é, investiriam basicamente seu capital nessa Superliga. Então, o resultado disso é que os outros campeonatos menores de nível local, regional, eles perderiam, em certa medida, esse patrocínio, né? Eles perderiam um pouco da arrecadação disso tudo e eles perderiam, naturalmente, também um pouco da audiência, porque, querendo ou não, o torcedor, o telespectador, ele não tem como sei lá, pagar um pacote para assistir a Superliga e outro campeonato regional ao mesmo tempo. Ele teria um custo de oportunidade provavelmente ele preferiria a Superliga justamente por causa do que o Luan acabou de falar, do espetáculo e dos jogos, que seriam jogos, naturalmente, de um patamar acima. E aí a gente concentraria, naturalmente, muito mais dinheiro nesses grandes clubes que já têm é, um potencial é, financeiro muito maior. E aí o resultado desse, desse cenário como um todo é essencialmente uma ampliação das igualdades no esporte. A gente vê que, naturalmente, por mais que os times menores possam eventualmente receber algum tipo de ganho disso, sei lá, algum dinheiro sobrar para eles, naturalmente a distância entre esse clube menor e os outros times que estariam aí participando dessa Superliga, ela seria muito aumentada. Então, a gente teria aí uma, uma dificuldade desses, desses clubes menores de conseguir brigar pelo patamar do, das grandes equipes, o que naturalmente configura uma desigualdade, que é algo contrário, inclusive, ao próprio valor esportivo, que deveria pre, é, prezar pela pela democracia, essencialmente pela redução das desigualdades. E um exemplo muito claro de como naturalmente essas competições, elas são caracteristicamente compostas né, por grandes clubes, é que a Superliga os, o dos fundadores dessa Superliga ou seja, os times que é, primeiramente começaram com essa iniciativa, são times como o Real Madrid, Barcelona o próprio Manchester United, que são na verdade marcas, né, tipo eles são times tão poderosos, tão ricos, que eles já são marcas em essência, eles têm grandes empresários e o patamar de grandiosidade deles é muito acima de qualquer outra coisa inclusive esses três clubes que eu já citei eles são os mais ricos lá da Europa e em patamares globais também estão sempre acima então esse caráter elitista de ampliação das igualdades acaba sendo um problema em essência
1: ó o que tu acabou de me falar é exatamente isso, olha, os campeonatos são elitistas, a gente tem esses grandes times como um todo. O que a gente vai fazer é só juntar eles, obviamente, uma cúpula maior e permitir com que eles aumentem o nível de performance. Então, quando tu tava falando poxa, em todo o teu discurso, poxa, muito bom inclusive, o que eu falei em questão de, ah, de como os times menores ganhariam... Não era realmente no nível de, por exemplo, de dinheiro e tal, não. Isso aí provavelmente eles vão ganhar, mas é um ganho muito reduzido, O um ganho por tabela, é até difícil de mensurar aqui. que eles vão ganhar um nível maior de competitividade. Ou seja, os próprios jogadores em si vão enfrentar jogadores que estão maiores. Por quê? Porque com esses grandes times de elite, eles, por si só, né, obviamente, se enfrentando, vai haver um aumento, querendo ou não, de competitividade. Vamos E, poxa, a Andra fala muito de elitismo. Do jeito que ela fala de elitismo, parece até hoje como se os campeonatos de hoje não fossem elitismo. Vamos pegar, por exemplo, a Champions League, certo? Quando a gente paga a Champions League hoje, cinco dos oito times que estavam da quarta de final da Champions League eram ingleses. Quando a gente pega também, o, e da Alemanha, se eu não me engano. É, eu acho que eram mais ou menos. Quais são as, as ligas mais ricas do mundo? A Alemanha. E Inglaterra. Ou seja, nas grandes competições supranacionais já existe esse elitismo. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, da lógica europeia, é muito legal que a gente fale que é uma lógica de campeonatos nacionais. Quando a Iandra fala muito de campeonatos regionais, enfim, a gente está trazendo muito para o Brasil, muito para o campeonato estadual, enfim, mas a lógica da Superliga é outra: são campeonatos nacionais. Lembrando que lá não tem essa questão de campeonatos regionais, são menores. E quando a gente tem os campeonatos nacionais, são campeonatos supranacionais também que, que existem no caso a Champions, a, a Europa League a Superliga vai ser uma outra liga, sendo que mais concentrada e que vai realmente aumentar ainda mais e pra onde é que vai esse dinheiro? Olha, esse dinheiro realmente vai os grandes clubes, porque necessariamente são eles que trazem audiência basta a gente lembrar que no futebol, ele é um dos poucos esportes pessoal, que a gente tem a lógica invertida qual é a lógica normal do esporte? Quando a gente tem, por exemplo, os underdogs, quando a gente tem, por exemplo, os times menores contra os times grandes. Por exemplo, ontem o São Paulo estava jogando contra os reservas e perdeu de 3 a 2 do 4 de julho do Piauí. O São Paulo para ir para o estádio teve uma carreata de torcedores do Piauí acompanhando ele. Teve torcedor invadindo o estádio, foi uma coisa linda. Mas, esse campe... Mas no futebol isso não dá tanta audiência como, por exemplo... Quando eu tenho São Paulo contra Corinthians, São Paulo contra Palmeiras. Agora, quando a gente vai para os outros esportes, por exemplo, nas Olimpíadas, que a gente tem vários esportes, a gente tem o comum de lá é você ter o quê? Quando você tem uma pessoa menor, ou seja, um underdog, aquele cara, por exemplo, o brasileiro. Contra o russo campeão cinco vezes olímpico. A audiência vai lá pra cima. E não quando você tem um russo contra o um russo. Então no esporte é diferente. Ela já é uma audiência necessariamente concentrada. O que a Superliga tá vindo aí é justamente para quê? Pra aumentar a competitividade no esporte. Coisa que já acontece nos outros esportes. E que no futebol tem todo esse dilema. Ou seja, ele só vai seguir algo que outros esportes estão fazendo.
0: Olha, a gente chegou perto aqui dos 10 minutos já de bloco, é, eu queria só comentar antes da gente passar para a próxima, vocês falaram muito aí do Clube dos 13, e caso o nosso ouvinte não saiba do que se trata, lá atrás, nos anos 80, a CBF ela passava por uma grave crise institucional e financeira, e quando chegou no ano de 87, né, é, ela simplesmente declarou que não tinha condições de realizar o Campeonato Brasileiro daquele ano depois de anos sucessivos de crise porque não tinha condições de arcar com os custos do campeonato. E aí os clubes de forma autônoma formaram essa organização, que se chama Clube dos 13, porque pegaram os 13 primeiros clubes ali do ranking da CBF à época, que era Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco, os 13 clubes que formaram o Clube dos 13, para que essa entidade desses maiores clubes, né o nome oficial era União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, fosse responsável tanto por decidir regulamento, é, mas também por negociar o direito de televisão com as emissoras, enfim, fazer toda a parte organiza organiza organizacional perdão, e administrativa do campeonato. E mesmo depois que a CBF retomou a organização do brasileiro naquele mesmo ano, com a divisão do módulo amarelo, né, aquela confusão do campeonato de 87, do, do Flamengo com, com esporte, o foi esporte, é, né, e no ano seguinte foi, cara. o Flamengo, esporte, claro. cara, esporte, na bola foi é o Flamengo, sim. no resto aí você decide, enfim. Mesmo depois que a CBF retomou o controle do Campeonato Brasileiro, o Clube dos 13, que existiu até 2011, ele permaneceu como uma entidade política muito forte dos clubes. Então, ele foi um, uma, um exemplo local aqui do Brasil de como os clubes eles podem se organizar paralelamente a essas instituições, entre aspas, oficiais do futebol. né? E como é que eles podem rivalizar em interesses. Então, bem legal ter trazido esse exemplo. Só fiz essa pílula aqui para a gente contextualizar um pouco mais o ouvinte. Mas vocês falaram muito nesse primeiro bloco sobre... O benefício para os times e se vai elitizar, enfim, as, as entidades, clubes esportivos, né? E como é que elas vão se inserir nesse contexto? nos quais a Superliga é, é realizada e incentiva ou não mais competições desse tipo, enfim. Tudo focado um pouco mais na instituição. Mas para essa segunda rodada, para esses próximos 10 minutos, eu quero saber dos torcedores, certo? Que são é, a razão de ser do futebol, né? O futebol também é um produto cultural e ele é feito para as pessoas. Os torcedores, eles são beneficiados quando os clubes tomam esse tipo de atitude de fazer organizações paralelas, é, tomar a frente de competições, enfim, se desvincular dessa organização centralizada do esporte? É, fica com vocês em mais 10 minutos.
2: Hoje, inclusive, é, o meu time está fazendo 107 anos do aniversário do Ceará hoje, então, queria mandar os parabéns se algum torcedor do Ceará estiver escutando o nosso podcast para o ouvinte ficar aí ligado. E, então, sobre os torcedores, de forma geral, é, o Luan acabou de falar sobre essa questão aí da competitividade, né de a gente ter, naturalmente, é, jogos assim, mais vistosos, digamos assim, jogos mais emocionantes, mais clássicos, talvez, ou jogos entre equipes mais fortes. E eu concordo com isso, eu acho que isso pode até ser um ponto atrativo, porque, naturalmente, os clubes que estariam nessa organização autônoma, nessas competições paralelas, seriam grandes equipes, como eu já trouxe, equipes poderosas mas, naturalmente, primeiro, a grande é, a gente teria uma pouca oportunidade de clubes pequenos adentrarem. Então, Luan, se você vem falar que ah, a gente tem aí clubes pequenos também podendo participar dessa iniciativa e podendo disputar com as grandes equipes. A Superliga, por exemplo, ela teria uma, uma logística de 15 equipes fixas, no caso, que seriam normalmente é, 15 equipes mais fortes, os fundadores, e as outras cinco vagas, porque a gente teria 20 vagas no total, seriam rotativas e talvez aí algum time pequeno, sei lá, o Márcio ou algum, enfim algum a assim, cena não, não, atalanta sei lá algum algum time menor poderia se classificar aí para essa para esse campeonato mas naturalmente seria uma quantidade menor de, de times pequenos participando então essa competitividade ela seria muito mais entre as grandes equipes e não daria tanta oportunidade para os times pequenos. Mas aí, tendo em vista isso, mesmo com esses grandes clássicos, o que a gente acaba tendo é naturalmente uma banalização desses grandes espetáculos. Perceba que, basicamente, quando a gente tem competições desse nível, acontecendo concomitantemente aos demais aos demais campeonatos nacionais, que ainda seriam financiados pelos órgãos de cúpula, como sei lá, a FIFA aqui, no, aqui de forma geral, a CBF no Brasil, a Comebol aqui na, na região, ou então a UEFA lá na Europa, a gente teria naturalmente é, esses jogos grandiosos acontecendo com muita frequência, a gente, sei lá talvez toda semana tivesse aí um clássico de Real Madrid-Barcelona, ou um grande jogo de Tottenham versus Liverpool enfim, um jogo de alto nível que seria banalizado o, o interesse basicamente do torcedor dentro disso é ver um espetáculo, mas ver um espetáculo acontecendo talvez uma vez por ano nesse nível, ou então com menos frequência, porque existe a questão da expectativa, o torcedor ele acompanha sei lá, o campeonato brasileiro aqui, aqui no nosso país, para esperar pela 28 ª rodada, lá na última rodada para ver o último jogo que vai definir o campeão. Então esse grande esse esse grande jogo, ele deve acontecer com menos frequência. Esses grandes clássicos, esses grandes essas grandes disputas, elas não devem ser banalizadas e acontecer assim tão então, frequentemente, porque perde um pouco da expectativa. Afinal, a Copa do Mundo, por exemplo, ela só acontece a cada quatro anos, justamente pra gente ter é, o torcedor aí esperando esse tempo inteiro para acompanhar um jogo, um jogo de, de mais grandiosidade. Então, Mas, pro torcedor Ana, isso não seria... Pro... Sim, fala.
1: Pro grande torcedor, pro torcedor normal, o que é que é mais banalizado? Um jogo da FA Cup, por exemplo, onde joga Manchester United, time da oitava divisão, em um campo no interior da Inglaterra, correndo risco de... Todos os jogadores pegaram uma desconto de irem é muito mais, enfim. Ou um jogo, por exemplo, Manchester contra Bahia. O que será que é mais banalizado para eles?
2: Luan, mas você não entendeu a minha colocação. Na verdade, esses, essas disputas entre grandes times e times menores, obviamente elas acontecem com mais frequência. Elas são naturalmente mais frequentes do que as grandes disputas. O problema é quando a gente torna essas grandes disputas também mais frequentes, assim como as disputas entre grandes clubes e clubes pequenos. Porque esses grandes espetáculos entre dois, fortes, eles devem naturalmente acontecer com menos frequência, entendeu? É isso que não pode acontecer. Essa banalização não pode vir a acontecer. Ela não acontece em um cenário razoável, um cenário onde nós não temos essas competições autônomas mas nós tendo, tendo essa Superliga ou qualquer outra iniciativa semelhante esses jogos grandiosos aconteceriam com muito mais frequência, e o problema disso é essa perca de, tipo, de expectativa por um único jogo grandioso que deveria ser o razoável, é isso que traz o frio na barriga para o torcedor, mas existe um outro problema aí que é justamente a própria perspectiva financeira como eu trouxe, esses, essas Superligas essas ligas autônomas, elas naturalmente são financiadas por equipes com muito mais dinheiro então como eu trouxe, inclusive, são muitos, muitos times que, na verdade, são grandes marcas, né, que financiariam tudo isso. E aí, obviamente, quem tá à frente disso tudo são grandes empresários, são pessoas que naturalmente colocam o lucro acima de qualquer outra coisa. Então, eles não abririam mão de, por exemplo, aumentar o ingresso para quem quisesse participar de um, tipo, assistir um espetáculo desse, um jogo desses aí, uma Superliga, né? Naturalmente, talvez até o pacote dessa Superliga aí pro torcedor que quisesse assistir em casa fosse mais caro. Então, nessa perspectiva financeira, boa parte dos torcedores talvez não tivessem condição de abarcar tudo isso, e inclusive esse foi um dos motivos que fez com que, boa parte da torcida protestasse contra esse tipo de iniciativa. A Superliga ela não foi para frente lá na Europa, ela chegou a assustar aí, mas ela não chegou a se concretizar, boa parte por causa de protestos de torcedores, que enfim, naturalmente grande parte dos torcedores não tem esse dinheiro todo para estar tá aí financiando jogos mais caros e enfim, esse tipo de coisa.
1: E Andra, esse teu argumento final, ele funcionaria se fosse a nível de Brasil, eu, ou até de algum outro país, mais de terceiro mundo, enfim, alguma coisa. Eu realmente concordaria contigo. Sendo que esse teu argumento cai por terra justamente quando a gente analisa o escopo da Europa. Vamos lembrar do, do futebol passado, do século anterior, quando a gente tinha, por exemplo, os hooligans. Quando teve todo o aspecto de elitização do futebol europeu, tudo que a Iandra acabou de falar, também falaram lá atrás. Disseram que os estádios iam estar vazios, que não ia ter audiência na TV, não ia ter audiência no rádio, porque ia ficar caro, ia ficar tudo isso. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. Com a saída dos hooligans e a elitização do futebol europeu, a gente tem hoje as maiores médias e grandes taxas de público no mundo são no futebol europeu, justamente porque os estádios estão quase sempre cheios. Se hoje nós três a gente fosse, por exemplo, para Espanha, para Inglaterra, enfim, para alguma coisa, e quisesse ver um bom um jogo de futebol de algum time grande, a gente tinha que, hoje... Tá comprando o ingresso para a gente ter pelo menos a possibilidade de ir pra lá, porque os ingressos já, são, já esgotam muito antes, já é muito difícil. Então, essa questão ah, vai ficar mais caro, o torcedor não pode ver, a questão da Superliga. A própria história da Europa já refuta por um todo, porque já é um processo de. Já é um, uma questão elitizada, já é algo caro e que, olha, realmente não vai aumentar tanto. É mais um campeonato na grade de todos os outros mas é muito legal também falar quando a Ayandra vo, voltando pelo Caíndra fala sobre a questão da banalização né a questão da banalização ela traz por ela eu usei o pior exemplo para falar para ela justamente um, um time junto contra outro da oitava divisão enfim mas essa banalização já ocorre no campeonato normal pessoal vamos lembrar a maioria dos campeonatos europeus tem o que tem mano Champions como por exemplo a Alemanha quase sempre o Bayern campeão França agora quando o PSG recentemente recebeu a Lá do shake, quase sempre é o shake. Quando a gente vai, por exemplo, para a Espanha, quase sempre é Real Madrid ou Barcelona. Agora, mais recentemente, que chegou o Atlético de Madrid. Então, é aquela coisa meio que banal que todo mundo já sabe quem é que vai ganhar a partida. Quando você pega, por exemplo, o Real Madrid ou Barcelona contra o Eibar, eu já sei que o Real Madrid ou Barcelona vão ganhar do Eibar. Entendeu? Então, o, próprio, o torcedor vem pela paixão e não pelo espetáculo. É diferente. Então, essa questão da banalização, da competitividade, já existe. O, o que a gente quer, o que a Superliga quer, por um todo, é trazer justamente mais espetáculo e mais competitividade, Aí, André, ela deturpa um pouco a questão do time menor ah, o time menor não vai entrar na Superliga, beleza ele não tem que entrar, se algum dia ele chegasse a ser grande, como por exemplo o, imagina que o Leicester lá na Inglaterra que ele ganhou um, dois, três quatro anos, obviamente a Superliga vai chegar lá, ela como um todo, como o time viu. olha, o Leicester realmente passou de pequeno e alcançou um patamar grande hoje ele tá maior do que times da Superliga e aí vou substituir, obviamente ele entraria lá. Agora, um time pequeno como, por exemplo, sei lá, o Watford da Vida, que tá lá, um Eibar, do Ramadri, do da Espanha, ele não vai entrar, ele não tem que entrar. Por quê? Porque ele não tá no mesmo nível de competitividade. Na última vez que eu falei, eu disse que, eu disse que isso estava muito comum em outros esportes. É muito engraçado, como, por exemplo, isso aconteceu até mesmo com o caso de um brasileiro. E no caso dos esportes eletrônicos, né? No caso, o LOW. diferente de futebol, completamente diferente, mas esporte do mesmo jeito. O que foi que aconteceu? Eles foram lá pra fora para um campeonato mundial, pode se chamar assim. E depois do campeonato, o Brasil não te teve a melhor atuação de todos os anos dele, mas mesmo assim ainda não conseguiu a atuação que se espera. O que foi que aconteceu? Ele chegou e falou, olha, os times de fora, eles querem, obviamente, eles querem toda a mídia brasileira, mas treinar conosco, que somos a pior, considerada a pior região do mundo, eles não querem. E, ou seja, o que que... Aí, e até ele mesmo fala depois, dizendo, olha, se eu estivesse no lugar deles, eu realmente não faria isso. Eu não treinaria com eles. Por quê? Porque não é interessante para eles que estão lá no alto nível descer para o baixo nível e jogar contra o próprio time brasileiro, que é tão ruim quanto. Ou seja, para eles é um desperdício de tempo. Do mesmo jeito que para muitos desses times é um desperdício de tempo jogar com muitos dos seus clubes que, mesmo estando na primeira divisão, não estão perto do nível deles. Então o que eles querem fazer é, é o quê? Além de trazer mais espetáculo, dar mais competitividade ao é futebol melhor, é um futebol sim, de maior espetáculo, mais competitivo e que, como o, gran, o clube menor vai se beneficiar, como esse torcedor vai se beneficiar, ele vai se beneficiar justamente como? De um grande espetáculo, de jogos melhores, jogos, jogos frequentemente melhores sendo realizados.
0: Beleza, Luan, beleza, Yandra. É, cara, interessante os argumentos de vocês até agora, mas alguns pontos eu preciso destacar aqui antes da gente passar para o próximo bloco. É, esse exemplo que o, que o Luan falou, ele, ele retrata bem do, do campeonato. Enfim, que a pessoa foi lá e que é a pior região e, e enfrenta dificuldade para treinar com os grandes. Claro que se a gente olhar do ponto de vista do clube, o clube não vai querer mesmo. Acho que é até o, sei lá, o, o Flamengo, que hoje tá, tá no topo aí da pirâmide do, do campeonato brasileiro, dificilmente vai querer jogar um, um jogo da Copa do Brasil lá contra o Asas de Arapiraca. É, enfim, por isso mesmo, os campeonatos, eles foram sendo adaptados para que os times maiores eles entrassem em fases mais avançadas e evitassem esses confrontos mais inóspitos, como o caso que ele falou do Manchester United enfrentando o time da oitava divisão. E aí pensando como o clube, entende-se, porque logisticamente não faz tanto sentido, você não vai ter retorno financeiro, porque poucas pessoas vão ter interesse de assistir aquele jogo no estádio, ou mesmo na televisão, enfim. Não faz muito sentido analisando individualmente. Só que, por outro lado, as instituições como a CBF, a, F, a FA lá no no Reino Unido, a própria Premier League e a UEFA, elas pensam não no clube, elas pensam no esporte então, olha, como é que eu posso manter o esporte enquanto máquina girando é, e aí fica essa bola para vocês também no próximo bloco é, explorar um pouco de... Será que eu vou manter histórias, por exemplo, como a do próprio Leicester de 2016, que o Luan citou aqui, que eu tenho um time... Por que aquela conquista foi tão interessante, tão valorizada e tão memorável, se assim, vai entrar para a história do esporte? Porque ele venceu grandes times. Se esses times estivessem isolados na Superliga, talvez o título do Leicester, a mim, que falou que fosse 5 6 seguidos para ele se tornar um clube grande e depois conseguisse a vaga dele, não fosse tão expressivo, entendeu? É, o Vila Real, que esse ano ganhou a Europa League contra o próprio Manchester United, então... Essas histórias do futebol que valorizam esses modelos de gestão a longo prazo, fazem um time que representa uma cidade pequena, como o Vila Real, de um pouco mais de 50 mil habitantes, é, e de todo o aspecto cultural que aquele clube carrega. Então, Permitir que aquela organização esteja em meio a esses grandes permite não só o contato entre, entre esses times, que claro, para o grande é um pouco mais penoso, mas que vai fazer esse pequeno crescer no longo prazo. Então se, o, no, no exemplo do Luan, o pequeno reclama que não consegue treinar com o grande, pelo menos nesse modelo a gente está fazendo com que eles treinem de forma forçada. né Por um pequeno esforço ali do clube, clube grande, a gente consegue um, um ganho inimaginável do pequeno. E aí a gente permite que o futebol também seja construído não só de grandes partidas, de grandes resultados, mas também de histórias como essa do Leicester, do Vila Real e de tantas outras que a gente já viu ao longo da história do esporte. Mas, e, mas pra gente mas, começar esse terceiro... Quer que eu falo, João.
1: Porque os campeonatos nacionais, por exemplo, que o Leicester ganhou o inglês, vai continuar acontecendo, entendeu? A gente só vai... Ah, mas ele
0: ganharia do, do Aston Villa, ganharia do Everton, não ganharia do Liverpool, do Manchester City, porque... do não, United. Não,
1: ganharia sim, porque a Superliga, ela não é excludente. Por exemplo, ah, os times vão deixar de jogar o Nacional e a Superliga... Não, lá, mas, mas é um entra aí naquela
0: história de priorização. É, então, cara. a gente sabe que quanto mais campeonatos, tipo, nem sempre o time prioriza um ou outro. Mas, tipo assim... O Leicester ter ganhado a Premier League é muito importante porque a Premier League era o campeonato principal também para o Manchester United, também para o Manchester City. Então, mesmo com aqueles times investindo toda, todo o peso, por exemplo, o Liverpool nunca tinha ganhado a Premier League na época, então ele queria muito ganhar a, a Premier League, né? Tava... Totalmente investido naquilo, mesmo assim não conseguiu, então perdeu pro Leicester. O fato do Leicester ter superado todos esses grandes times que estavam dedicando a sua força total naquele campeonato, valorizou o título. Mas enfim, vocês vão ter tempo de falar um pouco mais sobre isso, porque a gente sabe que a Superliga Europeia, ela foi, como a própria Leandra falou, ela foi ela recuou né, com esses protestos dos torcedores, enfim, a própria administração. A UEFA também fez muita pressão, ameaçou, suspendeu os jogadores do futebol, do, do futebol de seleções, né? Caso eles jogassem nessa Superliga Europeia, enfim, as próprias organizações fizeram lobby para defender os seus interesses. né? Como eu falei, elas estão pensando no macro e não nos clubes individualmente. Também nos clubes por consequência, mas não só nos clubes. É, mas, com base em tudo que vocês falaram, sabendo que ainda existe esse interesse dos clubes, sabendo que eles nem sempre negociam em bons termos com as entidades, sempre existe ali uma rixa de direito de TV, de divisão de cotas, de regulamento, então sempre aquele cabo de guerra, né, de você querer um pouco mais de interesse, os próprios times às vezes nem, nem entre si conseguem concordar, quem dirá com as organizações, nesse cenário aí de caos e com os clubes cada vez ganhando mais poder por meio dos, dos torcedores. A Superliga Europeia, ela vai ressurgir ou ela tende a ressurgir de alguma forma parecida no curto ou no médio prazo, na opinião de vocês? e aí mais 10 minutos para vocês discutirem sobre tudo isso que a gente falou até agora.
2: Pronto, cara, assim, é, de forma geral, eu acho que essa iniciativa da Superliga, ela foi um pouco, ela é, tipo, foi uma iniciativa de tentar criar receita, né, para equilibrar o caixa no curto prazo. A gente, afinal, está falando de um contexto de pandemia, então, naturalmente, os clubes, esses clubes grandes, por mais que eles não estivessem necessariamente endividados, eles tiveram uma... uma perderam um pouco de receita, né, com a ausência de pessoas nos estágios, naturalmente houve aí uma... Um, perderam a arrecadação, então foi uma iniciativa, assim, um pouco por causa do contexto. Mas como esses empresários, essas pessoas que estão à frente dos grandes clubes, é, são pessoas que têm o interesse de fazer com que haja o mantimento desses times no topo dos mais valiosos por um certo tempo, pode ser que essa iniciativa ressurja aí depois do contexto, inclusive, da pandemia. Mas eu acho que, como eu já trouxe, existem alguns pontos negativos, inclusive para as próprias equipes, que eu acho que é uma coisa que faz com que eles recuem um pouco. Então, há uma incerteza quanto a isso. Para além do que eu acabei de falar, né, o protesto da torcida, aí que foi algo de peso, que fez com que eles voltassem um pouco atrás, há também uma questão aí mais problemática de retaliação, como o próprio João trouxe anteriormente. Esses grandes órgãos de cúpula, como a FIFA, a UEFA, enfim, eles fizeram ameaças com relação aos clubes que tivessem a iniciativa aí de participar dessa Superliga. No caso, a FIFA proibiu inclusive de que os jogadores que tivessem nos times que compusessem a Superliga, eles pudessem aí disputar pela seleção do país deles, né? a Copa do Mundo no caso. Então, Existem alguns tipos de intrigas e de retaliações que acabam criando uma, uma situação desconfortável para os próprios clubes, que em certa medida pode manchar um pouco a imagem deles, é ruim também para os próprios jogadores, a gente teve aí uma parte de jogadores que não apoiaram a iniciativa da Superliga, inclusive fizeram um pouco de pressão, porque eles não queriam ser aí... É, se ficarem em uma situação aí desconfortável de não poder, por exemplo, disputar pela seleção, é, pra, pela sua seleção é, essencialmente. Então, existe uma pressão, às, às vezes até por parte dos próprios jogadores, existe essa possibilidade de ser ruim para a imagem do clube, você criar intriga com esses grandes órgãos aí, é, grandes órgãos administrativos de cúpula, como a FIFA, enfim, é, a UEFA. E outro, outros organismos semelhantes. E, naturalmente, eu acho que foi uma iniciativa mais também por causa da, do contexto pandêmico, né? De tentar voltar com essa arrecadação. Mas é uma coisa que a gente precisa observar o, o, com o tempo para ver se tende a ressurgir. Afinal de contas, as pessoas envolvidas nisso são grandes empresários, são pessoas que sempre colocam esse lucro acima de qualquer outra coisa. E eles podem ir eventualmente depois é, retomar, retomar com essa ideia e, quem sabe, tentar colocar para frente. Embora eu continue sendo contra e continue acreditando que, que talvez nem compense para esses próprios clubes.
1: Mas vamos lá. Antes de passar sobre essa questão de, olha, se a Superliga vai voltar, enfim, como todo, eu queria só voltar um pouquinho para aquele ponto do Lestre, como A questão é justamente quando a gente vai analisar, pessoal, as competições europeias, a gente tem que ver que as competições nacionais... Um, para muitos clubes inclusive esses mais tradicionais elas são muitas vezes os campeonatos são mais importantes até do que as competições supranacionais como Europa League como Champions League ou até mesmo como uma, uma super uma superliga. então pegando o próprio contexto europeu a superliga seria realmente mais um campeonato poderia vir a ser o maior como um todo. Poderia, mas a tendência é conhecendo a história deles e como eles atuam, eu creio que não. Quando a gente chega o próprio Guardiola, o próprio Klopp, por exemplo, mesmo que eles pessoalmente entendam que para o currículo deles, enfim, como um todo, seja até melhor ganhar a Champions, muitas vezes eles, eles priorizavam o campeonato nacional, porque o torcedor, o clube, a direção, todo aquele escopo que está ali priorizava mais o campeonato nacional, a rivalidade interna lá. Então, eu não acredito que o título de um Leicester da vida, de alguma coisa, seria diminuído. Não, eu acredito que poderia ser, poderia acontecer, mas não que seria alguma coisa que tira, tirasse o brilho como todo e afim. Mas, voltando à questão da Superliga, né? Olha, pessoal, sendo bem sincero, e aí vai até uma dica de leitura para todo mundo, João, Yandro, 20 To, todos vocês, é o um livro chamado Jogo Sujo, do Andrew Jane. Ele foi o, o jornalista que, através desse livro, que denunciou todos aqueles escândalos da FIFA lá desde o João Avelange, que culminaram com a saída do Roberto Teixeira da CBF, do Platini da UEFA, enfim, poxa, é uma leitura muito legal, muito, muito boa. E sabe o que é que, ele faz, é que ele fala lá e ele mostra exatamente como é o modus operandi dessas coisas? Pessoal, para ser bem claro, João e enfim. Sabe o teste de proposta que o Bolsonaro faz desde o começo do governo dele? Onde ele chega e fala lá, diz uma proposta no dia. Aí espera pra ver o que, é que a rede social vai falar, o que, é que o Brasil vai falar. Se for ruim, beleza, continua. Se não for, beleza, a gente faz. E aí, dois dias depois, se for ruim, ele não. Era mentira, quem falou isso foi um assessor, foi um secretário e então tal, não vamos fazer. A história da FIFA... Ela é disso. E o Florentino Pérez, como presidente, jogador na época como essa grande figura do, do, do Real Madrid, ele vive isso desde os primórdios, ele vive isso desde que a FIFA testou a Adidas para ser a sua principal fornecedora desde quando a FIFA testou a questão da mudança das cotas de TV, para ver como a TV mudou, ou seja, a própria FIFA o próprio meio do futebol faz muito isso, de testar uma coisa, ver se vai dar certo e voltar, então eu particularmente tenho certeza que a curto, a médio e a longo prazo, a Superliga pode até não ser fechada e funcionar e realmente ter um campeonato institucionalizado. Mas debates como esse que a gente está tendo aqui agora, com certeza, meus amigos, para os amantes de futebol, ele, não é nenhum, ele obviamente não é nem o primeiro e está muito longe de ser o último.
2: Inclusive, só um ponto aí rapidinho, essa politicagem que acontece, concordo, mas eu acho que ainda assim os órgãos de cúpula, pelo menos eles garantem um pouco mais de democratização para esses times pequenos, que foi uma coisa que eu já trouxe anteriormente. Querendo ou não, eles evitam que haja essa disparidade de patamar, que é algo que, como eu trouxe no começo lá, no primeiro argumento, é, é ruim para os times menores, né? que deixam de arrecadar um pouco, querendo ou não, os patrocinadores vão todos para essa Superliga, para as competições autônomas, e isso prejudica os times pequenos. Mesmo que os órgãos de cúpula tenham essas problemáticas, eles ainda garantem um pouco mais de harmonização nessa questão do equilíbrio que eu acho que é muito importante.
1: Pouquinho, né, Andra? Pouquinho. Porque quando a gente pega até o Brasil como, acho que é o melhor exemplo disso, eu... Desculpa, eu não tenho o dado em si, mas eu sei que é para a base dos 90%. Os 90% dos jogadores de futebol no Brasil, e obviamente... Olha aqui, a Gabriela Piroli chegando... vai atrás de você, ah, Lohan, que você
0: não tem os dados. Cuidado, eu, hein? Eu não tenho o dado fechado. Será hein? que é verdade, sei, hein, Lohan? Eu sei que é mais... Será é, é, que é verdade aí, mesmo? como assim você não tem os dados, Eu sei que é mais... Cara, um né? aí não
2: tem como... Aí não tem, né, Lohan?
0: Segue aí, segue aí, segue enfim,
2: aí. Enfim, tem,
1: claro que tem. Enfim, mais de 90% dos é. jogadores, enfim, obviamente colocando todas as divisões de futebol nacional, ganham menos de um salário mínimo. Então, beleza, você tem essa cúpula que tem de alguma coisa e tal, mas, poxa, onde é que ela tá pra diminuir essa disparidade, onde a gente tem mais de 90% de jogadores que não conseguem nem se sustentar, entendeu? Então, ela não é essa maravilha perfeita, esse divisor, esse equiparador de forças como tem, não, entendeu? Assim, não, assim, ó, é. É,
2: ruim, é ruim com ela, mas é pior sem ela, cara, é isso, entendeu? Tipo, mas ela não vai deixar que de existir. É... Pô, mas aí é isso que eu tô falando, mesmo que ela não deixe de existir, com essa competição paralela a gente já perde aí o controle de uma série de coisas que pelo menos a cúpula garante. Então, é, do, do, é dos males o menor. É
0: sobre isso, né, Ian? É sobre isso. Nesse ponto eu acho que eu fico um pouco mais com o um, porque essa iniciativa... Primeiro, acho que ela só não aconteceu por conta do isolamento total das organizações, então a UEFA, a FIFA não iam querer ficar de fora dessa, mas o próprio Gianni Infantino já deu vários indicativos de que ele quer, que ele quer organizar o um Mundial de Clubes um pouco mais inchado, com edições a cada quatro anos, envolvendo esses grandes clubes de vários continentes. Claro, ia ser um não ia ser algo concentrado na Europa, que de fato aí é o cúmulo do elitismo, mas ia ser também uma reunião de grandes clubes, então existe... Existe uma demanda para uma competição desse tipo, né? Dos melhores, assim, como é a Champions League, mais de caráter amplificado, só que não de forma permanente. Então, independente ou não, seja organizado só pelos clubes ou com o envolvimento das organizações políticas e administrativas do futebol. Eu acho que a Superliga ela vai voltar repaginada aí de, algum, de alguma forma, talvez incluindo um pouco mais de clubes, principalmente revendo o critério de entrada, né? Porque o que deixou muita gente com o pé atrás foi a questão dos times permanentes, que não tinha, não tinha muito mérito envolvido ali, né? Era muito mais questão de grana. O próprio Tottenham foi muito questionado de estar incluso. O Tottenham não é um time tão consolidado em termos de título, de tradição. E mesmo assim estava lá por ser bem-sucedido financeiramente. Outro
2: ponto. Inclusive, é, quebra e... do mérito esportivo.
0: É, enfim, tudo isso foi, foi discutido. Mas eu acho que, enfim, existe a... Se a gente pensar na Superliga como reunião de times grandes, né? Existe a possibilidade de voltar aí de uma forma ou outra. Porque demanda existe. Eu acho que as pessoas, de fato, gostariam de ver uma competição assim. Talvez não todo dia, né? Talvez esse seja o problema principal da proposta, mas certamente seria legal ver um, um duelo dos melhores aí, pra ver quem é o melhor, né? O rei da mesa. O famoso rei da e mesa. Com
1: certeza, cara. Mas ia enfim. chamar o São Paulo, né? Então, ia, a, poxa, ia agradecer ainda ah, mais. Ah, vamos ver, vamos eu ver. ver. Eu acho que eu... O Mengão já tá lá, Iam viu? chamar
2: o Ceará, cara. Tem que chamar o Ceará e os times do Nordeste. É isso aí. Ei, o ferroviado ferro jogando pessoal. isso aí.
0: É <risos> Com isso, nós encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Queria agradecer aqui aos nossos debatedores. Muito obrigado, Luan. Iandra, considerações finais aí de vocês? Poxa, obrigado
1: demais, João. Obrigado, Iandra. Poxa, foi um super debate. Adorei estar debatendo aqui com vocês. Poxa, eu gosto muito desse tema, obviamente. É, e, poxa, para você ouvinte, espero que você tenha gostado tanto quanto nós de ter, poxa, de ter debatido de todo o conteúdo que a gente trouxe. E, poxa, fica sempre um beijo, um abraço para todos os meus grandes amigos da SDL, da SDL UFC. E para todos vocês, uma boa noite. Que o São Paulo ganhe esse ano o Mundial Libertadores como em 2005 com a última vez que a gente foi o rei do mundo e provando que a gente tem que ir pra Superliga porque nós somos melhores
0: <risos> beleza,
2: e Cara, eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade é a primeira vez que eu apareço aqui no Ponto de Informação, espero voltar mais vezes, e foi assim é uma oportunidade incrível porque eu não debati qualquer tema né? eu debati sobre algo que é muito especial para mim, como eu já trouxe que é algo que eu sempre falo, que eu sempre debato, tô sempre conversando sobre futebol então, especialmente Hoje ter tido a oportunidade de fazer isso ao lado do Luan, ao lado do João, que também são pessoas né, muito entendedores disso tudo, foi algo muito importante para mim. Eu gostei bastante da experiência. É, espero aí outras oportunidades espero também que o Ceará conquiste aí várias coisas, vocês falam aí de São Paulo, de Flamengo mas eu sou aqui do Nordeste, eu só torço pro meu time aqui mesmo, e eu espero que a gente aí siga na Copa do Brasil que termine o Clássico hoje com o Ceará ganhando do Fortaleza, e para honrar aí os 107 anos do Vozão mais uma vez, obrigada gente pela oportunidade obrigado pelo ouvinte, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão, fiquem sempre atentos aí aos novos episódios do podcast, e um abraço à galera da SCD UFC, que enfim, maior sucessão Sociedade da Baixa do Brasil, e é isso gente, obrigada.
0: Eu também só torço pro meu time, viu, Iandro? Só pro Flamengo, não tem <risos> outro time não. Não sei o que você quis dizer com isso.
2: <risos> Tô falando do, Mas, Luan, do Luan aí que torce pro Fortaleza <risos> e pro São Paulo, <risos> pô, os mistos, ah, é. Beleza. Não, o meu primeiro time enfim. minha
1: defesa, poxa, tacado aqui, meu primeiro time meu São Paulo, e depois veio o Rogério Santos. Não, sem não tem essa não. Essa não então, depois disso aí, a gente isso aí, tipo, gravou outro
0: podcast clube. aí, outro podcast sobre torcedor aí, misto, dá é... pra fazer uma discussão. Eu virei Fortaleza. De mais meia hora sobre tudo isso aí. Enfim. Queria deixar também um agradecimento a todos os membros da nossa sociedade de debates que trabalham direto e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem um o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da DOD. Então, um abraço, um beijo para vocês, muito obrigado. E para finalizar, ouvinte, nós passamos a bola para você. Conta para a gente lá no Instagram, no Facebook, o que você achou dessa discussão e o que você acha da Superliga. Compartilhe o nosso podcast com a família, e com os amigos e não deixa de nos seguir nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana para você. Então até mais, nós nos encontramos no próximo programa. Valeu!